0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7. Bienvenidos a ser parte de este programa Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar que promueve el sano debate y la participación de toda la comunidad. Los invitamos a que nos acompañen durante esta media hora de información, aprendizaje, en la que compartiremos diferentes puntos de vista sobre este tema tan importante del día de hoy, el espacio público y su manejo en la ciudad de Bucaramanga. Es importante citar la valoración que hace frente a este tema el doctor Antonio José Díaz, integrante y presidente de la Junta de la Fundación Participar. Doctor Antonio José, buenos días,
2: bienvenido. Buenos días, José Neil, muchas gracias. Eh, hoy vamos a tocar el tema del espacio público, que es posiblemente uno de los puntos que más relación tienen con la calidad de vida del ciudadano la ocupación indebida, la apropiación y todos los elementos implican una afectación grave de la ciudad. Para que todos tengamos el mismo lenguaje, cuando uno abre Internet, hay muchísimas definiciones del espacio público, pero digamos que la del Código de Policía es la más general y la que nos acoge a todos. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas e importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos y afección a la satisfacción de las necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas y territorios. Ahí hay una descripción larguísima de todos los elementos de playas, de parques, de zonas verdes, de ar, pero en general la lógica es que el ciudadano debe respetar el espacio público y debe convivir en el espacio público y es la manera que tenemos nosotros del contacto social permanente. Sin embargo, cuando hablamos del espacio público y la semana pasada lo tratamos aquí en el programa, siempre le echamos la culpa a los vendedores ambulantes que muchas veces por necesidad eh, salen a ofrecer sus productos a la calle. Pero el espacio público es mucho más que eso. Hay unas ocupaciones permanentes, una Apropiación, una privatización del espacio público, como es las que se hacen en muchos conjuntos, como la que se hacen con los artejardines, con las zonas verdes, con los espacios que la ciudad tiene y que poco a poco se van perdiendo. De esta manera, eh, hoy queremos tener la opinión versada del abogado Manuel de Jesús Rodríguez Angarita, que es el director de la Defensoría del Espacio Público, que además tiene una hoja de vida bastante extensa en el sector público y privado y está desarrollando una importante labor en ese tema. Cuéntanos primero cuál es el objetivo que tiene la actual administración en los puntos álgidos del espacio público en la ciudad de Bucaramanga.
0: Antonio José, buenos días y buenos días a toda la, la audiencia. Eh, Digamos que los objetivos que tiene, trazadas la, que tiene trazado la Administración Municipal en lo que tiene que ver con el, con el manejo del espacio público están contenidos en el Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo hay una línea, hay un programa que se llama eh, eh, es el Espacio Público Transformador y como lo indicabas hace un momento, eh, es una invitación que se le hace a la ciudadanía a que conciban eh, el espacio público como ese escenario donde se construye la ciudad, donde el ciudadano converge y se van eh, fortaleciendo los lazos que permiten que la ciudad como tal se vaya desarrollando. Y hay que comenzar a estructurar una nueva eh, pedagogía en lo que tiene que ver con la concepción del espacio público, con la apropiación del espacio público y con una cultura muy, muy, muy puntual en lo que tiene que ver con el respeto del espacio público porque, como lo indicabas hace un momento, Antonio José, eh, partiendo de la, de la definición normativa que está contenida en el Código Nacional de Policía y que refleja también eh, la, el concepto que sobre ese tema técnico puntual establece la Ley Novena del 89 y la Ley 388 de 1997, eh, eh, no se limita únicamente, o sea, el concepto de espacio público es un concepto supremamente amplio generoso, y es una, eh, hay que entender, hay, hay, hay que trabajar en una apropiación del espacio público y una defensa del espacio público eh, en, el, en el entendido de que nos pertenece a todos y que es un espacio que permite consolidar y construir ciudad. Entonces, la línea de, de, de trabajo de la administración municipal del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que está contenida en el plan de desarrollo denominado Bucaramanga una ciudad de oportunidades, ahí hay una una, una meta, un, un programa que es el espacio público transformador y es en el que invita precisamente a que eh, la, el ciudadano se apropie del espacio público y comience a transformar la ciudad, esto es un tema que se viene trabajando no, no es de ahora, no es, no, no, es, no, no es una innovación, sino que se viene trabajando de manera articulada con el trabajo valga la redundancia, que, viene, que vienen haciendo las administraciones municipales y que están contenidas en los planes de desarrollo anteriores. Eh, digamos que, por ejemplo, en, la, en, el, en, el, en el periodo anterior, del, del, en la gobernanza anterior, como se, como se denominaba, o se, se denomina ahora, esa, esa, ese programa se llamaba el espacio público la piel de la sociedad. Entonces eso también tiene una, una, una connotación particular y hoy eh, estamos hablando desde de un espacio público transformador. Eso, es ir avanzando en la concepción del espacio público para que el ciudadano se apropie de él y comience a utilizarlo como un, es, como un escenario que le permita transformar y consolidar eh, su, su rol de ciudadano y comencemos a, a mejorar la ciudad no sé Antonio si
1: Doctor hacer... Manuel de Jesús, una preguntita hay, una, hay un instrumento que es el plan maestro de espacio público eh, ese, ese instrumento es una norma eh, que pues quisiera preguntarle eh, Bucaramanga es de las pocas ciudades que, que afortunadamente digamos, ya lo ha trabajado y lo tiene formulado, ¿cuál ha sido el impacto de, ese, de esa de, de su aplicación ¿se está aplicando o, o meramente está en papel en este momento? El, el Plan Maestro de Espacio Público es una
0: herramienta de organización del territorio y tiene varios componentes. Uno de ellos, pero no es el único, tiene que ver con las ventas reguladas en el espacio público, pero no se limita a él. A veces, eh, en el imaginario colectivo, se tiene la, la sensación o, o la idea de que el Plan Maestro de Espacio Público se limita a la regulación de las ventas ...en el espacio público, pero no, va mucho más allá... ...por ejemplo, en el marco de la, del, del ejercicio... ...de lo que tiene que ver con el plan maestro... de ...espacio público... Eh, se, ...se adelantó en la gobernanza anterior... ...el, el Parque Lineal del Norte... ...que es, fue un parque... ...como proyecto arquitectónico... ...que tuvo reconocimiento nacional e internacional... ...y que fue el desarrollo precisamente... ...de la, de la, del, de la normativa... ...o del plan maestro como eh, herramienta o instrumento de organización del territorio. Ya en lo que tiene que ver de manera puntual, que eh, entiendo que esa es la, a eso va dirigida la pregunta, con el componente de las ventas reguladas en el espacio público, pues hay ahí una herramienta, hay ahí un componente muy interesante que permite, eh, como su nombre lo indica, organizar el territorio. Y eh, establecer unas, eh, una regulación y unos, unas autorizaciones para la explotación económica del espacio público a través de eh, la celebración de contratos eh, que se hacen eh, por la administración municipal a través del departamento administrativo de la defensoría del espacio público y con una eh, dinámica normativa que, va en que, que implica la participación de un grupo interdisciplinario que no, es solamente del, que no solamente tiene que ver con temas jurídicos, sino que van con la eh, valoración psicosocial del vendedor, del ambulante, para poder generar ese tipo de autorizaciones para la explotación económica del espacio público. Entonces, las ventas reguladas es apenas un componente del, de, lo que, de la herramienta macro que se llama Plan maestro de espacio público que va de la mano con el plan de ordenamiento territorial, porque lo que hace el plan maestro de espacio público es permitirle eh, a la administración y a la ciudad eh, desarrollar el plan de ordenamiento territorial
2: Hay dos temas que me gustaría conocer su opinión muy concretos y que me parece que son una de las razones de problemas puntuales graves que hay en la ciudad el uno es la autorización de licencias de funcionamiento a locales comerciales que por su dimensión no caben en el espacio. Me refiero a la carrera 19 entre la calle 28 y el bulevar donde hay cientos de locales comerciales legales, con permiso, con patente pero que sus actividades son para arreglo de carros ya sea de placas, ya sea de vidrios, de polarizados. Entonces, lógicamente, desde que se le ha dado la autorización se le está dando implícitamente permiso de ocupar la calle, la, el andén, el antejardín, la zona verde, entonces genera un problema gravísimo. Eso tiene un nacimiento posiblemente en la falta de control o que planeación o que la Secretaría de Hacienda hace de esos permisos. El otro es que alrededor de todas las plazas de mercado de Bucaramanga existe posiblemente por la escasez de espacios para los vendedores una ocupación, lo vemos en la plaza de San Francisco de manera terrible, lo vemos también en el centro y lo vemos también en el en el, en el el Guarín, tal vez la que menos tiene es la de la Concordia, pero a su vez vemos en esos locales, en esos plazas de mercado, unos locales comerciales que nada tiene que ver con las plazas, venta de licores, eh, ferreterías, supermercados grandes, que deberían sacarse para que fueran ocupados para el objetivo que se hizo en la Plaza de Mercado, que es los vendedores de productos individuales, y no un almacén o un banco o un almacén de cadena que está ocupando esos espacios. En el caso del Mercado Guarín, ocupan creo que el 30% de esos espacios. Entonces, esos dos puntos me parece que son una definición por parte de la Administración Municipal. Y, se, y hay un tercero, que lo vivo yo de manera grave, que es que en Bucaramanga, en el sector del Parque Centenario, hay como unas 30 o 40 terminalitas de transportes eh, que sí son autorizadas, porque ahí parquean los buses que van a las veredas cuando o deberían estar en el centro, en la terminal de transportes, o deberían estar en un sitio adecuado, pero no ocupando. Y eso genera, además, una serie de usos indebidos, como es hoteles y prostitución y, bueno muchas cosas más, que son la razón de ser por las cuales el Parque Centenario nunca ha podido rehabilitarse. Que me gustaría comentar sobre esos tres puntos, a ver qué opina la administración del tema.
0: Tres que fueron cuatro.
1: <risa> y yo le iba... y podían ser cinco y hasta seis. Yo le iba, le iba a colocar otro. La, las ambulancias, doctor Antonio José, en las, en las clínicas de la ciudad, también se ubican en el espacio público de los vehículos. Ver, Las vías públicas. Hay, hay,
0: hay temas puntuales, sensibles, que, que, hay que, que hay que manejar. Voy a, a tratar, ojalá, eh, de desarrollarlos de la manera más concreta posible y, y clara para, que, para, para ir despejando esas inquietudes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que eh, eh, la... Cuando, cuando se autoriza o se concede el, el, el permiso para el funcionamiento de, de un establecimiento comercial, hay que cumplir con unos requisitos. Y de alguna manera, la, la libertad de empresa y los principios propios eh, que regulan el mercado y la normativa que regula la materia, pues permite que se desarrollen, o que es, no, es, es, es un poco complejo tratar de ponerle limitaciones a la iniciativa privada. Pero sí hay que establecer un control, un seguimiento al desarrollo de esas actividades. Cuando me, me planteabas en, la primer, en el primer interrogante, en ese primer componente del interrogante, lo que tiene que ver con eh, establecimientos que desbordan o que son. que, que van más allá del.. El, que desbordan el espacio físico inicial indiscutiblemente hay que hacer un, un seguimiento por parte de, la, de las autoridades, de las dependencias de la administración municipal sobre ese tema en particular. A ver, les cuento. Al interior de la administración municipal hay un, hay un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Reacción Inmediata de Bucaramanga, el RIMS. Y ese grupo se reúne periódicamente. Las reuniones se están celebrando cada ocho días. Y ahí a ese grupo concurre o intervenimos en la Secretaría del Interior, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, eh, la Secretaría de Salud y Ambiente a través de los, de los, de los técnicos eh, que se encargan del, del control de, de, de la parte fitosanitaria, eh, interviene la Policía Nacional, también invita, se invita a la Dirección de Tránsito, que son todas las dependencias que tienen que ver con el control y regulación de actividades y del espacio público. Ahí se llevan, se tratan los temas, se llevan las quejas, eh, las peticiones que se reciben y se organizan los operativos de control. ¿Eso encaminado a qué? Al, eh, a, a garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro de los lineamientos que fueron licenciados, que fueron autorizados. Y en ese punto, José Neil eh, tengo que tocar el, 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 la, la última apreciación que hacía relacionada con eh, las ambulancias, por ejemplo. Eh, en ese grupo de reacción inmediata se organizaron unos operativos que se, celebra, se llevaron a cabo, si no estoy mal, hace un mes, mes y medio, dos meses, donde se impusieron unas sanciones, y unas, eh, un, unas, se verificó el cumplimiento de los requisitos no solamente en lo que tiene que ver con la ocupación del espacio público sino con el, los requisitos de funcionamiento de esa actividad en particular y lo mismo sucede con el control en el funcionamiento de los establecimientos de comercio entonces digamos que se vienen haciendo esos operativos esas actividades que eh, por la dinámica tan compleja que implica, eh, voy, a, voy a utilizar, al limitarme a esto, el, la, la utilización indebida del espacio público, pues eh, hay que ir organizando por sectores y se van adelantando eh, ese tipo de actividades. Entonces, eh, Antonio José, hay un control, hay un seguimiento, hay una verificación del cumplimiento de requisitos y del desarrollo de la actividad, eso se hace a través del RIMS, del Grupo de Reacción Inmediato Ugramanga y la Secretaría del Interior lo hace también a través del Grupo de Control Urbano. Cuando también interviene la Secretaría de Salud, en lo que tiene que ver con eh, el cumplimiento de condiciones fitosanitarias, a través de los, de los técnicos de saneamiento. Y se van haciendo los, la, las, 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 las actividades de control. Se imponen las sanciones preventivas, eh, en la medida en que, en que corresponde hacerlo, y eh, se adelantan eh, las querellas y las actuaciones policivas encaminadas a imponer las sanciones a que haya lugar derivadas del incumplimiento de los requisitos. Entonces, inicialmente, si no se cumplen con los requisitos de funcionamiento, se sellan los locales, se inicia la actividad policiva y eso termina con la imposición de sanciones de acuerdo a la normativa que está contenida en el Código Nacional de Policía, por ejemplo. Eso es lo que tiene que ver con el control a los establecimientos de comercio. La dinámica compleja que implica la utilización indebida del espacio público, eh, que, que tú la, la, la graficas en, la, en, el, en, el, en el entorno de las plazas de mercado, pues es un tema también bastante complejo. Eh, sobre ese tipo de actividades también se ejercen controles por parte de la administración municipal, por parte de las dependencias competentes y se trata, se trata de, de establecer un control muy regulado de ese tipo de actividades. El problema es que esa dinámica es muy compleja y eh, tratar de controlarlo todo es, 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 es supremamente difícil. Pero se hacen los operativos, se hacen los controles, se adelantan los procesos, eh, se imponen las sanciones de manera preventiva, como el cerramiento, sellamiento de locales, por ejemplo, de establecimientos. Eh, ese sellamiento es provisional mientras se, se, se subsanan y se cumplen los requisitos. Y si no se subsanan, pues se adelanta el proceso policivo que termina con la imposición de una sanción eh, el tema de las de la, te repito de la, de la dinámica compleja que implica o que está directamente relacionada con las plazas de mercado eh, colocabas el tema de, de, de la plaza San Francisco y la plaza Guarín eh, pues digamos sí es un tema supremamente difícil eh. hoy en día digamos que eh, esa concepción inicial que se tenía de la plaza de mercado, donde, que era el sitio donde se, se comercializaban artículos de primera necesidad o el, 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 lo, que, lo que es el mercado propiamente tal, pues digamos que el, 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 el mercado como tal, el mercado desde el punto de vista de, económico, del concepto económico, pues ha cambiado y ha ampliado y eso también se, se, se va dinamizando. Ya hay que ir articulando... Eh, todo de, de la mano para que refleje la realidad la realidad social. Sí, es importante que haya control, que haya seguimiento, pero también tengo que indicarlo, eh, es, esa no es una actividad que le competa única y exclusivamente a la administración municipal. Yo creo que aquí eh, hay un concepto en el que hay que trabajar mucho, es un concepto que tiene que ver con va de la mano con la cultura ciudadana, con el autocontrol y con la necesidad de que todos trabajemos de manera mancomunada en, en la apropiación del espacio público y en la, en la defensa del espacio público. Entonces, toqué el tema de los establecimientos, del control, de los est del, del control del funcionamiento, el de las ambulancias y el de las plazas de mercado. ¿Se me quedó alguno? No sé ¿sí? yo
2: diría la, el de la recuperación de los locales comerciales que no tienen nada que ver con las plazas de mercado para mejorar las plazas de mercado aunque yo, eso es una definición Así más del de, 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 de la entidad que maneja los bienes públicos de la alcaldía ¿no? eh,
0: digamos, digamos Antonio que eh, en, la, en las plazas de mercado hay que, hay que mirar cuál es la naturaleza jurídica de las plazas de mercado, hay unas que son del municipio, que administra el municipio de Bucaramanga y otras, otras que son eh, que están sometidas al régimen de la propiedad horizontal, donde el municipio es copropietario entonces allá hay unos hay unos por ejemplo, la plaza de los
2: particulares de los
0: particulares el centro comercial Fegal y si pusiéramos eh, el centro comercial San Bazar, San Andresito Municipal, que tienen una connotación muy comercial, eh, pero sí hay otras plazas de mercado que son, que son del municipio y sobre ese tipo de actividades pues se regulan, eh, se establecen unos permisos, unos contratos y a esos contratos se les hace el, el, el control al seguimiento. Ese, ese control, la administración de las plazas de mercado está en cabeza de la Secretaría del Interior. Es la Secretaría del Interior quien se encarga de la administración de las plazas de mercado del municipio de Bucaramanga. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público tiene la administración indirecta pero la administración directa, el control, la vigilancia, el seguimiento sobre las actividades que se desarrollan en las plazas de mercado está a cargo de la Secretaría del Interior. Ahora, no estoy diciendo con esto que la Secretaría del Interior o que el DADEP se haga, sea indiferente frente al desarrollo de esas actividades. Todos ese tipo de, de, de situaciones se tratan de manejar y de controlar a través de las reuniones del RIMS, te repito, les repito, que es un, un, un escenario donde, donde confluyen. Todas las dependencias de la administración municipal que tienen que ver con ese, con ese tipo de actividad, de control, de seguimiento, de, de, de requisitos, de funcionamiento, de control de espacio público. Y se toman, por ejemplo, en el tema de la invasión del espacio público por vehículos, ese control lo tiene que hacer la dirección de tránsito ese control es exclusivo de la dirección de tránsito ambulancia, ambulancias o lo que, lo que nos taxes, eh, los taxis, manejo los términos, el manejo, manejo de basura se hace a través de la de la EMAP y de la subsecretaría de ambiente, Secretaría de salud, la, la secretaría de salud y ambiente a través de la subsecretaría de ambiente se hace ese manejo.
1: Que también observa uno ahí tal vez una mala costumbre o, o, o nos hemos habituado a una manera de hacerlo muy distinta como era antes, hoy en día la gente saca las basuras en bolsas eh, en, de sus hogares y de sus negocios y de las plazas de mercado y las colocan en el espacio público. Y los primeros que llegan son los roedores, los chulos, y sí. los últimos en llegar son los lo, lo, la empresa de acero.
0: Claro, y hay, un, y hay un hay un tema también complejo, José Neil, que tiene que ver con los recicladores. Hay unos recicladores eh, que son muy juiciosos, están muy bien organizados y eh hacen un tratamiento adecuado de, de, de las basuras, de los residuos pero hay otros que son que son, le dan mal manejo, dan mal manejo ahí... e impactan de manera negativa al espacio público ahí hay un tema también importante eh, a veces, eh, te repito eh, en lo que tiene que ver con, el, con, 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 con la estructura con la que hay que manejar eh, el, el manejo el, la, la corresponsabilidad en el, en el manejo de lo público, porque es que todos somos corresponsables, no, no es únicamente la administración municipal y, y de alguna forma hay que quitarse eh, eh, o, o tratar de, de mejorar esa, esa concepción de, de que funciona únicamente si tengo el control encima, si me están vigilando, si me aplican la sanción, cuando digamos que todos debemos eh, contribuir eh, como corresponsables en la construcción de la ciudad. O sea, el ciudadano también tiene que, tiene que aportar en, la, en, la, en, la, en el manejo de este tipo de situaciones. O sea, yo no tengo por qué eh, sacar la basura en el horario que no es o dejarla en el sitio que no es el, el adecuado porque es que eh, a, tienen que pasar a recogerla. Muy seguramente el, 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 los operarios de la empresa municipal de aseo Pasarán a recoger, pero hay unos horarios, hay unas rutas, hay unos. Eh, hay que facilitar, decir, hay unos sitios habilitados, eh, especialmente para la, para la colocación de las basuras para que los recojan los operarios. Entonces, ahí hay un tema de estructura en el que hay que trabajar mucho bajo el concepto de corresponsabilidad en el manejo de la. en la construcción de la ciudad. Sí, cambiando un poco
1: de, de, de temas, hay un tema obligado hoy que, que me obliga a preguntarle. Y es este proyecto que emprendió el gobierno anterior sobre arquitectura urbana, donde colocaron las materas, colo eh, colocaron unos elementos para ganarle espacio al peatón, para, para ofrecerle más espacio al peatón, eh, eliminando algunas eh, vías, eliminando algunos sectores donde se utilizaba antes para vehículos. ¿Eso cómo ha funcionado? ¿Eso sí ha tenido buena receptividad o eso está...? La carrera de, 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 de reevaluar.
2: Re A ver, el
1: digamos que
0: es una idea, es un proyecto interesante, es un proyecto que... Va, ¿Y, le, y le suma ahí el de la ciclovía. Claro, el de las ciclorrutas es un proyecto interesante, muy interesante, que se estructura bajo el concepto de ciudad. Eh, yo creo que Antonio José, eh, seguramente eh, con mayor eh, rigor técnico... Podría explicar el, 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 el alcance de lo, que quiero, de lo que quiero decir. Pero ese tipo, ese tipo de proyectos están. Eh, lo, con lo, lo que se busca con ese tipo de proyectos es devolverle la ciudad al ciudadano. Sí. Es, una, es un tema que tiene un objetivo bastante interesante, bastante loable, y hay que. implica un cambio de estructura. De estructura en la en la concepción de la ciudad. ...y del ciudadano... ...entonces lo que se busca ahí es... ...devolverle la ciudad al ciudadano... ...porque es que la ciudad es eso... ...el ciudadano es eso... Y y ...las ciudades
2: fueron concebidas para el peatón... Para ...pero el hace peatón, 100 años comenzó a priorizarse el carro... Claro, ...sobre el peatón... ...y el peatón quedó estrangulado... Sí, sí. ...y
0: entonces este tipo... ...digamos de medidas que afectan...
2: Eh,
0: ...alguien... ...algunos dicen es que afectó la movilidad... ...claro si afecta la movilidad... ...puede ser que se afecte la movilidad pero quien termina beneficiándose es el ciudadano y es esa la concepción con la que hay que mirar ese tipo de proyectos. Ahora, eh, que hay que hacerle ajustes, muy seguramente ese tipo de iniciativas, sí, que hay que, que hay que corregir temas, sí, pero desde el punto de vista de la finalidad, del propósito que se persigue, yo creería que son eh, proyectos que hay que defender y que hay que mantener. Eh, el, el urbanismo táctico que implica un devolverle espacio al ciudadano y también mejorar el entorno, transformar el entorno, es un, es un escenario bastante interesante. Y dos, eh, las ciclorrutas eh, es un concepto que va hoy en día no solamente con el tema de organizar la ciudad, sino también de utilizar mecanismos eh, alternos de, de, de locomoción en la ciudad. Eh, lo que invita es no solamente... A que, a que el ciudadano recupere, el peatón recupere el espacio, sino también eh, utilizar eh, mecanismos alternativos de, de transporte, que sean menos in, invasivos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista estético, etc. Entonces tienen unos, unas finalidades loables, interesantes, que hay que, hay que, que, hay que explorar. Obviamente eh, genera unos choques, unas tensiones, eh, eh, que no se desconocen, que no se desconocen, eh, lo que tiene que ver con la reducción de los carriles, entonces dice que se pierde la movilidad, que el, el, el vehículo, eh, eh, los tiempos de, de, de recorrido se reducen, etcétera, Pero también va de la mano con un cambio de cultura, porque lo que invita hoy en día, eh, a, lo, a lo que se invita es a, a, a no utilizar tanto, a, a dejar el, el carro, en casa utilizar medios alternativos de transporte el transporte el sistema de transporte masivo la bicicleta etcétera que que no, que y, van se, y se empieza
1: a ver con mucha frecuencia el mal uso porque lo usan son los motociclistas lo usan son la, eh, otros invasores de espacio público porque
0: los que te, los, los, de descarga, porque los que tenemos que usarla no, nos no se apropian o sea es un tema de apro, de, de apropiación es un tema de apropiación, ahí están y digamos está la posibilidad y, y no lo utilizamos, entonces tenemos que comenzar a apropiarnos de ese espacio, es un tema es un tema de concepción, eh, de, de, de concepción sociocultural, me parece que es un
1: Bueno y, y, y hablando un poco de lo que está sucediendo hoy en el país, hay allí también una ambigüedad, hay una ambigüedad, hay una confusión entre quienes utilizan y dañan el espacio público y quienes lo quieren proteger, eh, por ejemplo, eh, esta mañana había una discusión en, en la radio porque eh, unos muchachos en Cúcuta habían pintado un mural eh, para expresarse y para, para dar a conocer sus... Y en Bucaramanga también ocurre, se pintan murales. Y había otro grupo de ciudadanos que lo volvía y lo pintaba de, de blanco para decir que esa es su forma de expresarse, que ellos no les parece y no están de acuerdo. Y había una discusión ahí sobre ese espacio público. Entonces el espacio público también son las paredes, son los muros, son, son los puentes.
2: Eh, Pero eso eh, tiene un reglamento, porque claro, por ejemplo en claro. la autopista y sobre la 33 uno ve que en lugar de haber un mural es aviso que vendo vidrios, que recojo basura, ¿no? es publicidad claro. que se está cogiendo el espacio público sin pagar impuestos hay, y utilizando el espacio claro, público. Hay, ¿no?
0: hay dos hay dos puntos de hay dos dos situaciones ahí puntuales José Neil. Uno lo acaba de expresar eh, Antonio José y tiene que ver con eh, la publicidad exterior visual que se paga y ese es un negocio pagarla y no y no solamente también puede, puede generarse en el espacio público los pendones los mogadores okay, eh, sí. en los puentes eso es publicidad exterior que hay que pagar y lo otro son eh, eh, la actividad de muralismo eh, ese, ese, ese ese escenario cultural que se trabaja a través de autorizaciones de intervención del espacio público que son eh, Autorizaciones que da la administración municipal para que se puedan utilizar ese tipo de espacios. Es decir, o sea, si no son autorizadas no son no, legales. No no, 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 se puede, porque sería una intervención irregular del espacio público. O sea, okay, importante es que el, 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 el importante, lo importante, José Daniel, es entender que el espacio público nos pertenece a todos y es una actividad que está regulada y hay una, hay un, hay un eh, hay un, eh, La invitación y creo que he sido muy reiterativo en esta expresión que he utilizado durante toda mi intervención hoy es invitar a que haya una apropiación del espacio público y apropiarse del espacio público implica también hacer una invitación para que defendamos el espacio público porque es que el espacio público es de todos y el espacio público no se limita a las calles. Eh, Antonio José al inicio de la intervención lo, le, es, leyó la definición y tiene que ver también con los elementos eh, que, eh, indirectos, arquitectónicos que lo componen. Eh, las plazas, los parques eh, los monumentos los, paramentos, los monumentos, los retrocesos hay una cantidad, de las zonas verdes hay una cantidad de elementos que componen el espacio público del cual tenemos que apropiarnos todos y saber que es de todos y que todos tenemos la corresponsabilidad de defenderlo.
2: Hay bueno. un concepto del consejo por allá de, de, una, de un tribunal que las fachadas de los edificios ah, son, espacio, son público, espacio público porque son las que conforman el espacio público entonces yo no puedo en una, una fachada utilizar una ve, una valla o, o cambiarla sin permiso porque estoy afectando el espacio público ¿no? es. bueno con de este las... la publicidad
0: exterior visual en las fachadas tiene una regulación no puede superar algunas dimensiones y algunas características y todo eso está
1: regulado Sí. Bueno, con este mensaje importante damos por terminado nuestro programa del día de hoy El tiempo es corto y se nos acabó Agradecemos la presencia a nuestros invitados y a nuestros oyentes que nos sintonizan Ha sido un placer acompañarlos, mi nombre es José Neil González Y no olviden nuestra cita el próximo martes a las 9 y media de la mañana En Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar Los esperamos la próxima semana
0: La Ciudad Bonita tiene una radio diferente La Cultural 100.7
1: la Cultural 100.7, radio pública sintonizada con la ciudad.